0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，本来军事混混李广利带着七万大军打败了匈奴的一支五千人的先锋部队以后，就想着班师回朝了，因为他实在不敢再往前走了。就在这个时候，他得到了亲家刘屈毛被杀，自己的家人也被关进了大牢的噩耗。他觉得这么回去不行，这么回去，刘皇帝肯定杀了他。那怎么整呢？混子李广利陷入了深深的沉思：投降匈奴吗？可自己一旦投降了匈奴，那老婆孩子就都得被杀，自己这么多年辛辛苦苦划了回来的家产，那肯定都得打了水漂。再说，匈奴这穷山恶水的地方。晚上应该连个夜生活都不会有，啥娱乐设施都没有不说，匈奴娘们儿还长得呲牙咧嘴的，那根本没法看。自己实在不想在这儿过完后半辈子，可不投降匈奴，还有更好的办法吗？当然有了，他突然想起来，当年自己带兵去西域攻打大渊国的时候。自己那个不争气的弟弟李继，把人家刘皇帝闲置不用的一个小妃子给上了。你想，刘皇帝是啥人儿？人家不用是人家不用，可没说你能用。再说老刘那性格，你让他一时不爽，他会让你们全家一辈子都不爽。于是，两个弟弟李延年和李继全家都被杀了。他李广利因为在西域打大渊国，不但没有跟着带害，后来还因为立了军功，被封为了海西侯。这么看来，刘皇帝看中的还是军功，可这真行吗？李广利那还是犹豫不决。突然，他又想起一件事儿来：多年以前，霍去病就曾当着刘皇帝的面，一箭射死了李敢。按说霍去病公然杀了朝廷高官，犯下了不可饶恕的大罪，可刘皇帝呢，居然啥都没说。那为啥呀？还不是他霍去病立有大功，在对付匈奴这方面就靠人家霍去病了。如果这次自己立了大功回去，那之前和曲毛庆家那点破事算个屁呀！自己跟皇上解释一下，那保证就没事了。对，只要自己战场杀敌，建立功勋，就能将功补过。想到这儿，李广利没了烦恼，觉得天蓝了，水清了，自己真的学精了。于是，李广利决定、啊、这次赌把大的。他斗志昂扬地宣布，继续向北挺进，直捣匈奴的老窝。当然，李广利也觉得这牛逼吹得好像有点大了，但鼓舞士气嘛，适当的吹一下也不是不可以。于是，汉朝大军继续向北挺进。这时候，大汉奸卫律吃了败仗，已经逃回去了。葫芦姑单于也摸不清李广利的底细，只能命令全军北撤，守在治屈水的北岸防御。既然敌人就在前面，那还磨叽个啥呀？打吧！汉军追到了支渠水，李广利下令，两万骑兵强渡支渠水，直捣匈奴的老巢。两万人就想干挖人祖坟的事儿？你以为你李广利是谁呀？李广利当然也知道这想法太疯狂了，他也不想去找抽。但是没办法，形势逼人，他也不得不硬着头皮玩下去。这两万汉军带着悲愤必死的精神上路了。谁都知道，如果不拼命，自己可就真回不来了。于是，强行渡过支渠水的汉军又疯狂扑向了匈奴兵。对人家匈奴来说，这是主场作战。既然你汉人来了，那既来之，则打之，那还客气个啥？葫芦姑单于派出匈奴的左贤王和左大将，各带一万人去和汉军对着砍，两万人对两万人，砍的那叫一个惨烈。双方对砍了一整天以后，在大后方坐镇指挥的李广利同志得到了战报，汉军大胜，不但砍跑了匈奴兵。最主要的是，把匈奴的高官左大将都给砍死了。哎呀，我去，有戏呀、啊！李广利兴奋了，形势对他来说那可不是小好、中好，是大好、大大的好。再努力一把，应该这事儿就成了。可就在这个时候，长安政治斗争的内幕消息捂不住了。李广利家里老婆孩子都已经被刘皇帝抓了的事儿，在军中传开了，这就让部队里一线带兵的将领们有了想法，也解开了他们的一个疑惑。这些人有啥疑惑？他们跟了李广利多年，李广利什么尿性他们会不知道？本来一个贪生怕死的人，突然就要和匈奴去玩命。这本身就很可疑。现在他们明白了，李广利这就是盲目冒险主义、赌徒心态，筹码就是他们这七万将士的命。赌赢了，李广利高高兴兴回汉朝，继续吃香的喝辣的，继续当他的二十将军，甚至更大的官赌输了呢，那当然也没关系了。七万将士死翘翘之日，就是人家李广利投降之时。人家李广利在匈奴，那还是照样吃香的喝辣的，可把我们当肉盾当筹码，一把扔到赌桌上就给梭哈了。你李广利也太不厚道了吧！这是把我们往死里坑啊！这是啊！你有老婆孩子，那我们也有老婆孩子呀。既然你李广利不仁，也就怪不得我们不义了。我们可不能替你这个在国内政治斗争中已经被干趴下了的人，再去抛头颅、洒热血、卖命了。当然了，多数人只是发发牢骚而已，可也有不乏有些二愣子，已经准备秘密行动了。他们开始搞串联，准备劫持李广利班师回朝。主要组织者有两个，一个是他军中的长史，也就是他的秘书长，还有一个是军中的绝随都尉挥曲侯。显然，这哥俩做的不咋秘密，反正他俩还没行动呢，就被人家李广利派人来围剿了。秘书长被当场斩首。李广利一看，那人人都知道他的这个小把戏了。现在已经军心不稳，显然这个游戏是玩不下去了。再这么玩下去，估计军队要发生骚乱了，就赶紧下令撤军。正在积极备战的匈奴葫芦孤单于有点蒙圈了，哎，咋撤了？不是牛逼的要端了我老窝吗？结果派人一打听，原来李广利在军中的威信彻底崩盘。没有人再想给他这只垃圾股填坑了。汉军的军心已经开始动摇了。得到了这个消息的葫芦姑单于，呲着大板牙，不厚道的笑了。他立马改变了作战计划。匈奴从积极备战转变成了主动出击。当李广利的汉军撤退到燕然山一带时，葫芦姑单于的五万骑兵追上了他们。燕然山就是今天蒙古国境内的杭爱山，于是继续开打，双方又是从天亮一直打到天黑，谁也没占着啥便宜，于是各回各家吃饭睡觉，准备明天继续干。当然，砍了一天的人都太累了，但李广利明白，这种情况下。匈奴人极有可能半夜会来偷袭，所以留下了必要的警戒部队以后，他才打着哈欠，放心的去睡觉了。李广利睡了，可葫芦姑单于还没睡。他当然不是安排人去偷袭，而是安排人去挖坑。挖什么坑？挖大坑，挖深深的大坑。葫芦姑派出了一部分士兵，悄悄绕过汉军的军营，在他们的退路上挖坑，一个个大坑连在一起，就是一道深深的壕沟。很显然，匈奴是想断了汉军的退路。葫芦姑单于的命令是，必须在天亮前挖好壕沟。要不说匈奴这帮子平时喝大酒吃大肉的野蛮玩意呀，那身体就是抗造。白天砍了一天人，晚上还能接着出来挖坑。当前方快速挖好壕沟以后，天还没亮，葫芦谷单于马上集合队伍，对汉军发动了袭击。虽然汉军有防备，但现在人心散了，队伍确实不好带。李广利最终招架不住，大部队只能没命地往南面家乡的方向逃窜。匈奴人在后面追着猛砍，跑着跑着，李广利突然就绝望了，因为他看见了专门为他准备了半晚上的那条壕沟。这下子汉军进退不得，军心大乱，丧失了斗志，再加上疲劳，立马就完全失去了战斗力。李广利倒也机灵，脑袋一转就想明白了，自己是彻底跑不出去了，咋整？还能咋整？投降呗！作为一个大混子，这不算丢人，没了命才是真丢人。投降有啥丢人的？葫芦姑笑了。得到消息的刘彻，刘皇帝哭了。对刘皇帝来说。李广利投降匈奴，就意味着七万汉军全打了水漂，损失很大，侮辱性更强。刘彻当然也没客气，第一时间就对李广利整个家族来了个满门抄斩，一个喘气的都不许留。据说啊，李广利家里面最后连个活蟑螂都没剩下。李广利投降这事儿。成了刘皇帝人生最大的阴影，没有之一。这个铁血皇帝打了一辈子匈奴，从来没像今天输得这么惨。老了老了，却被匈奴来了这么一下子，我七万大汉将士啊！当然，说啥那也晚了。就在汉武帝刘彻、刘皇帝悲哀的时候。葫芦姑单于大嘴叉子笑的都咧到耳朵根了，多少年没有取得过这么大的胜利了？感谢祖宗啊！想当年我匈奴的浑邪王带着几万的匈奴儿郎投降了你大汉朝，这是我们匈奴人心中永远的耻辱和痛。可今天真是风水轮流转呐、啊，老刘头！你老了，认命吧！我一下子就闹回来你七万人哈哈,哈哈哈哈哈哈！哈！呼鲁古单于忍不住仰天长啸。葫芦姑单于当然对给他送了这份超级大礼的李广利同志，那很是客气，也很欣赏，知道他是刘皇帝的大兄哥，是皇亲国戚，那咱匈奴也不能差事于是，匈奴为了巩固这百年间来之不易的革命斗争成果，当然更是为了给以后再投降的汉朝官员们打个样，决定大肆奖赏李广利，把动静闹得越大越好，最好让全世界都知道才好呢。好好恶心恶心刘彻那老王八犊子！葫芦谷单于先是把自己的一个女儿嫁给了李广利当老婆，然后就是赏赐各种金银珠宝，还给了李广利超规格的待遇。之后更是大会小会念叨夸赞李广利是个识时务的英雄。葫芦谷单于对李广利这个新汉奸的重视程度，明显超过了对投降了很多年的那个老汉奸。魏律的重视程度，这让、啊、魏老汉奸很不舒服，感觉再这么下去，自己匈奴第一汉奸的名头就会被李广利这货给抢走喽。自己在匈奴兢兢业业干了一辈子的汉奸事业，好不容易混到今天的地位，可你李广利倒好，一夜之间就超过了我。魏老汉奸很是郁闷。还有，之前在沟山上，你李广利把我撵得满山坡的跑，让我成了匈奴将领们的笑柄。本来我还想在战场上揍你一顿报仇呢，谁想到你却投降了，大仇未报，于是愤愤不平的卫律、卫汉奸就琢磨着，得找个机会弄死李广利。老李说了，李广利就是个混子。他懂个屁！一看葫芦谷单鱼都这么重视自己，老汉奸魏律也对自己唯唯诺诺、尊敬有加，瞬间就小人得志，觉得天晴了、雨停了，自己好像又行了，又有了一种大鹏展翅恨天地的感觉，天天高谈阔论、得意洋洋。根本没防备，有一双嫉妒、仇恨、通红的眼睛紧紧盯着他。一年后，卫律的机会终于来了，因为葫芦谷单于的老母亲病了。那时候，没有输液打针的西医，匈奴人看病当然也不靠中医。那匈奴人怎么治病？当然是用胡医，说白了就是胡人巫师。反正这些巫师觉得所有的病不跟鬼神扯上点啥关系，不搞点迷信活动，简直对不住自己的业界良心。于是，混进匈奴多年的魏律魏汉奸抓住了这次机会，他买通了匈奴王宫里的巫师，告诉他：“你要这么、这么、这么说。”巫师领命而去。在给葫芦姑单于母亲看病的过程中，巫师照例开始了装神弄鬼那一套。只见巫师念念有词，突然就威严了起来，高声宣称他是已故的老单于且帝后。只听这个且帝后单于大声说：“我过去出兵讨伐汉朝时，曾发誓。”一定要捉住汉朝带兵的那个二十将军李广利，用来祭天，以慰藉我匈奴的列祖列宗和被杀的将士。而今你违背我的誓言，所以天神将灾害降到你母亲大人身上。如果再不杀了李广利祭天，那天神下一个目标就是你。一番话把葫芦姑单于吓得一激灵。公元前八九年的秋天，一个乌漆麻黑、天狗吃月亮的极其诡异的一天，葫芦姑单于把李广利抓来，像咱农村杀猪一样，把李广利给宰了，把脑袋直接割下来祭了天。据说啊，除脑袋以外的整个身子。都让魏律魏汉奸扯着扔给草原上的野狼了。本是同根生，相煎何太急？说好的那中国人不害中国人呢？对于李广利，损失了咱大汉朝七万儿郎，令祖国蒙羞，而他自己最终也悲催的像猪一样直接被宰了。老李，我永远不想再提起这个人。不过老李，我一直觉得李广利这货，那好像是有啥特异功能似的，真的。而且这家伙功力好像还挺深厚，能穿越两千多年。要不老李每次一提起他来，就浑身上下脑袋疼，感觉整个人都不好了。以后再也不想提起他，再提他李广利一次都算老李输。虽然我们都姓李，可在不要脸这块老李我一直需要李广利提鞋，而老李我只配给人家李广利提鞋。混混儿永远都只是混混儿。纵观李广利的一生，老李觉得这应该是一个很中肯的评价。兄弟姐妹们，如有需要，还是点击屏幕左下角的购物车。或者点击本节目简介中的蓝色字体，进入主播橱窗，购买灵芝黑咖啡和喜马拉雅为您精挑细选的其他超级好货。对了，老李希望听友朋友们每次听节目时，能随手给节目点个赞。可能您是在走路或者跑步的时候听，不方便进入喜马拉雅收听界面去点赞。现在喜马拉雅改进了界面，您在锁屏状态就能点赞，就是锁屏状态下的那个红心或者大拇指标志。万望兄弟姐妹们随手给点一下，这个就表示您喜欢老李的节目。喜马拉雅现在在统计这个喜欢的数据和评论数，您记得随手点一下那个红心或大拇指哦。老李也邀请听友朋友在节目下方评论区，积极对节目内容进行评论。有任何意见或者建议的话，都可以提出来，老李会亲自一一解答，也会把您的建议或意见尽最大努力落实。非常感谢您的支持。